0: Накануне этой конференции мне приснился сон. Во сне я подошел к банкомату зеленого цвета, их большинство в России. И я хотел снять оттуда деньги, но я понимал, что у меня там мало денег. И тут я смотрю, на банкомате лежат деньги, много денег. И сначала увидел рубли и пачки рублевые. Я стал их брать, но смущаюсь. Знаете, когда ты берешь, как будто чужое. Думаешь, кто-то же, наверное, забыл. Я беру эти деньги, потом смотрю, доллары, пачки долларов. Прям по 100 долларов пачки. И вчера, вчера мне благословили вот такими долларами, которые я там видел. Красивыми, новенькими долларами. Я не буду говорить, кто это сделал, но то, что вы сделали, вы сделали не просто благословение, вы сделали пророческое действие, которое я видел во сне. И я беру эти пачки долларов и все равно смущаюсь, и тут вижу, справа сидит Сережа Лукьянов, мой друг. Говорит, Саша, бери, бери, все нормально. И ржет, сидит. Говорит, бери, Саша, бери, бери, не стесняйся. И когда я взял доллары, я увидел там два кольца обручальных. И я думаю, ну, это я не могу взять. Потому что кто-то же забыл два обручальных кольца. Ладно, деньги ты взял, но для кого-то это что-то значит, два обручальных кольца, больше, чем деньги. А Сережа сидит и подначивает: бери, 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 все нормально. Я думаю, Сережа, конечно, я тебя люблю, но это ж чье-то. И потом я во сне попадаю на конференцию. Я только сейчас понял, что это эта конференция. А я попал на какую-то конференцию, и я прям видел этот зал. Он очень похож этот зал на то, что я видел во сне. Я только не видел, кто на этой конференции. Я понял, что какие-то крутые ребята собрались. Какие-то крутые служители, крутые люди. Вот, я сижу там и все думаю об этом банкомате, об этих долларах, рублях, и то, что я взял, и два кольца я эти не взял. И про Сережу думаю, почему он мне говорил брать? Вроде бы это же неправильно. И подходит ко мне мужик, вообще незнакомый мужик, и говорит, у тебя вопрос по поводу денег там у банкомата? Я говорю, да. Он говорит, так ты просто спроси, чьи это? Ты просто спроси, чьи это, узнай. И потом расслабься, когда тебе ответят, чьи это деньги. И тут я просыпаюсь. И я спрашиваю у Бога, о чем этот сон? Потому что самое лучшее толкование... Это не когда тебе кто-то толкует, а когда тебе сам Бог толкует. И я просыпаюсь, говорю, Бог, о чем это сон? И он говорит, банкомат – это что-то человеческое. То, что ты привык брать от людей, что-то механическое. Сверху деньги – это то, что даю я. Я даю всегда сверху. И это всегда больше, чем на твоем счету человеческом. И он говорит, это я там оставил деньги. Я их не забыл. Я их оставил специально. А ты привык, что брать что-то из физических ресурсов, из человеческих ресурсов. Я хочу, чтобы ты научился брать мое. Оно принадлежит тебе. Я говорю, а при чем здесь Сережа Лукьянов? Он говорит, ну это благодать, это глашатой благодати. <реклама> <реклама> благодать говорила мне в образе Сережи, бери! <реклама> А я говорю, а что эти за два кольца вот лежали-то? Он говорит, это то, как я отношусь к тебе. Я сразу вспоминаю эту притчу о блудном сыне, когда Бог надевает на него кольцо. Да, мы же понимаем, что в этой притче это папа, это Бог. надевает на него кольцо. Я говорит, многие мои дети, они получают от меня деньги, они научились получать от меня какие-то ресурсы, но они обручились осознанно со мной. Я обручился с ними, но они как будто... Берут от меня и уходят. Я хочу, чтобы ты полноту познал, он мне сказал. Чтобы ты людям на этой конференции передал эту полноту соединения со мной. Тогда ты больше не будешь подходить к банкомату. Ты сам как банкомат станешь божественным. Будешь не ездить на конференции, не ходить на служение. Дайте мне, дайте. А будешь банкоматом отдавать, только божественным, у которого ресурсы не заканчиваются. И я хочу предложить вам сейчас войти в это состояние. Почувствовать себя осознанно обрученными с Богом в этом завете. Стать эти божественными банкоматами. Потому что вы такие есть. Вы не входите во что-то, чего нет. Вы осознаете то, в чем вы уже пребываете. Позвольте Богу не просто надеть на вас кольцо, а показать. На вас не одно кольцо, а на всех пальцах кольца, посмотрите. Они прям начинают появляться. Это не одно кольцо, это на всех пальцах кольца. Это чтобы когда ты загнешь один, второй все равно на втором кольцо. Ты властелин колец? любя колечко кольцо я пришел домой и теперь я твой ты надел кольцо поцеловал в лицо я пришел домой и теперь я твой Ты надел кольцо, поцеловал в лицо. Я пришел домой И теперь я твой Я и принял кольцо, поцеловал в лицо. Спасибо тебе, бабочка. Спасибо тебе, Папочка. Спасибо тебе. мы заговорили о деньгах, и мы вроде как божественные банкоматы, то это ненормально, что у нас долги, правда же? Это ненормально. Сегодня Бог действительно являет юбилейный год среди своих детей. Я заметил одну тенденцию. Разговариваешь с людьми, которые двигаются в откровение благодати Иисуса Христа, и у них пандемия была временем прорыва финансового говоришь с людьми, которые еще зависли где-то в законничестве, у них то люди уходят из церкви, то денег не хватает, то еще что-то. А кто в благодати, у них какие-то все время свидетельства, я слышу. И я вижу сегодня, как Бог делает чудеса в сфере финансов и долгов. И я был две недели назад на Российске, мы сделали одно пророческое действие, которое сделаем сейчас с вами, и буквально в этот же день три человека засвидетельствовали. о том, Один человек сказал, миллион, сверхъестественно был закрыт долг, и два человека, по-моему, по 200 тысяч. Это буквально две недели назад было. Мы, мы, мы видели эти чудеса. Я видел это в своей жизни, как Бог долги закрывает. Сверхъестественным способом. Знаете, что мы сделаем сейчас? Я обычно это делаю, предлагаю сделать. Вы можете это не делать, но я предлагаю. Возьмите, откройте ваше мобильное приложение банковское или госуслуги. Там, где у вас зафиксирован долг. У кого-то в течение этой конференции долг закроется. <риск> <риск> Мне нравятся такие люди, еще до того, как произошло, они уже аллилуйю кричат, да? Это люди веры, слава Богу за вас. Пророческие люди. Откройте, где у вас долг, сделайте скриншот, замажьте и напишите «Совершилось». Это ваша реальность. Это ваша реальность. Если, если вы были на какой-то конференции, где я служил, вы сделали сейчас, еще больше активируются эти вещи, если еще не произошло. Если вы не делали этого, зачеркните. Я помню, служил в Санкт-Петербурге в «Слово жизни», говорю, сделайте это, Бог закроет долги. Приезжаю в Ижевск, потом Бог говорит, а ты что не сделал? У тебя же тоже там есть кредит. Я говорю, а, точно, Господь. И я сделал это, и в течение недели я закрыл долг сверхъестественным способом. Друзья, Бог не хочет, чтобы ты ходил в долгах. Даже если ты проявил глупость и... Ты взял этот долг, не подумав. Бог уже искупил тебя, Бог простил тебя. Позволь Ему совершить чудо. Любое твое кратковременное страдание имеет одну цель. Это вечная слава. Страдание кратковременное. Послушайте страдальца, которые привыкли все время страдать. Страдание кратковременно, а слава вечна. И кратковременное страдание ничего не стоит. Пустышка. По сравнению с той славой, которая открывается прямо сейчас. Прямо сейчас. Согласись с этим. Слава Божья. Прямо сейчас. Все пустынники, выходите из пустынь ваших. Страдальцы, выходите из ваших страданий уже. Не позволяйте вашему уму обманывать вас. Вы Божьи дети, вы созданы для славы. Аллилуйя. Вчера мне папа сказал, что сегодня он хочет исцелять опухоли. Поэтому, если у вас есть опухоль, давайте сюда, выходите и позвольте папе исцелить вас. Злокачественная, доброкачественная опухоль. Выходите вперед, и Бог вас сегодня будет исцелять. Потому что эта опухоль не имеет права на существование в вашем теле. Я какое-то время назад был в Самаре, молился за одну девушку. И я не знал, что у нее за болезнь, я просто почувствовал вот эту болезнь у нее, она очень болезненная. Да, я ощутил это, что она очень болезненная. Я подхожу к ней, начинаю молиться за ее исцеление, и она убегает. Я думаю, Господи, я, наверное, не то, что то сказал. Поближе ко мне подходите, пожалуйста. И она прибегает и начинает прыгать, скакать, кричать, «Аллилуйя! Я исцелена! Я исцелена!» И потом я у нее спрашиваю, что, что с тобой произошло? Она говорит, ты знаешь, когда ты за меня помолился... У меня было 10 опухолей в груди. 10. Одна была такого большого размера, я не помню, там 4 или 5 сантиметров. Ну то есть, я даже не знал. Она говорит, после твоей молитвы я побежала в туалет, чтобы пощупать себя, посмотреть, есть ли опухоли. И не было ни одной опухоли. И она прибежала, радостная, счастливая. Не было ни одной опухоли. У нас здесь, кстати, сестренка Сыжевская, Полина. Ее Бог чудесным образом исцелил, она здесь от рака, и да, вон она машет сзади. Ее Бог чудесным образом исцелил, и когда Бог ее исцелил, через нее началась цер церковь в ее поселке. Я узнал об этом, когда уже там человек 30 было крещено в воде, что началась церковь. Друзья, Бог реальный, Бог исцеляет. Поэтому я не знаю, где у вас опухоль, мне вообще не важно, где у вас опухоль. Я знаю, что эта опухоль не имеет власти над вами. Она не имеет права существовать в вашем теле. Это инородное образование. Это то, что пришло со смертью. Но вы больше не под властью смерти. Вы больше не под распадом. Вы живые, слышите? Вы живые. Вы никогда не умрете. Вы бессмертные. Вы созданы для нетления. Вы не как первый Адам, которому нужно было дерево жизни. Вы теперь слиты в одно целое с деревом жизни. Вы одно целое с деревом жизни. Поэтому ваша опухоль, она уже трепещит от страха и боится, у кого-то уже ушла. И дело не во мне, дело не в моей молитве, дело в вас. Вы бессмертные. В Иисусе Христе, вы новое творение. Хорошо. Аллилуйя. Мне нужна чья-то помощь, братья, чтобы, ну, вдруг люди будут падать. На таких конференциях, да, люди имеют тенденцию падать. Давайте оттуда начнем, хорошо? Аллилуйя! Просто сейчас принимайте эту жизнь. Соглашайтесь внутренне, что вы живые. Кстати, ваше тело, оно знает о том, как работать и избавляться от опухоли. Оно знает, оно создано для жизни, ваше тело. Поэтому оно уже активировано. Теперь пора осознанно согласиться с жизнью. Во имя Иисуса. Можете положить руку там, где у вас опухоль? Если хотите. Я... Исцелена. Исцелена. Опухоль ушла. Дух жизни. Оп, оп, оп. Оп! Я ее спас! Мы на одной конференции служили с Богданом Кинзерским. Мы молились за людей, не падали. И на одну женщину на руку кто-то упал. И она встает, у него палец на, наоборот. Она кричит: Аллилуйя! Я палец сломала! Аллилуйя! Мы с Богданом переглянулись, такие, ну давай дальше молиться. Вот. Но это о том вчера, о чем говорил пастор Евгений, что. Когда помазание действует, жизнь приходит. Аллилуйя! Аллилуйя. Володя, давай, поешь что-то. Давайте молиться, тоже поклоняться. Может быть, у вас не опухоль, что-то другое, но вам также нужна жизнь. Пропитывайтесь этой жизнью. Жизнь. А, ты не просто жизнь хочешь, ты жизнь с избытком хочешь. Жизнь с избытком. Жизнь. Живи. Живи. Дух смерти убирайся. Ты призвана жить.
1: Во Христе, Ширамас. я спасен, живи, во Христе, живи, живи, исцелен. Аллилуйя, живи во Христе, Ви. я богат, во Христе, чемпион, во Христе, Я спасен, Халлелюя. во Христе, живи, исцелен. Смерть во убирайся. Христе, вон.
0: Во имя Иисуса.
1: Я богат, Смерть де твой жало. Во Христе. Чемпион. Аллилуйя. Во Христе. Я Христе я спасен. Живи, брат. Живи, во Христе. Живи и живи Христе, с Лем. Во Я живи богат. Скажи, я живая. Во Христе, я живая. Чемпион. Аллилуйя. Во Христе. Аллилуйя. Я спасен. Уныние уходи, Во Христе. Страх уходи. Живи, 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 живи. живи! живи! Я богат
0: Аллилуйя. Вы понимаете, это ненормально, что столько с опухолями. Больше этого не будет. Мы станем свидетелями чудес, когда опухоли будут уходить моментально. И они не смогут даже жить в вашем теле. Они не способны будут возникнуть в вашем теле. Почему? Потому что вы божьи дети. Вы, Божьи нана, дети, в вас нана, Бог живет! Нана,
1: Послушайте. Нана,
0: Послушайте. Нана, У меня иногда задают вопрос. Играю, но... Мне задают, извините, вопрос. Мне задают иногда вопрос. А, а, Пастор Александр, <свят> а, а, а могут ли христиане быть одержимыми? <свят> Знаете, что я хочу сказать? Должны быть одержимыми. одержимость это не то что дьявол придумал это то что придумал иисус он захотел жить в тебе он захотел тебя сделать одержимым им поэтому бесы покушается на то чтобы жить внутри тебя потому что они знают в этом что то есть раз сам бог хочет жить внутри этого человека что ж там в нем такое потому что ты призван быть одержимым Иисусом, чтобы пережить это состояние, что Он в нас, упование славы. Поэтому не бес, не, не опухоль, не какая-то еще болезнь нас, Он в нас, Христос в нас. Аллилуйя, живи, живи. Живи, 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 живи.
1: Живи. Во во Христе, Живи. И Живи.
0: Сдайся, сдайся во Христе в жизнь. я
1: богат
0: Ты будешь жить Ты будешь жить
1: чемпион. Ты будешь
0: жить Ты полноценная во Христе Ты полноценная. Я
1: спасен.
0: ты не заслужила это Это враг Смерть Но эта смерть потеряла власть на кресте Во
1: Христе я Во Христе чемпион Дух жизни
0: Дух жизни во Христе. Во Христе
1: Закон Духа жизни освободил
0: тебя от закона греха и смерти. Живи! Живи живи живи, живи! живи, живи, живи. Живи, живи, живи. Живи, не сдавайся, не сдавайся. Поднимите свои руки, поднимите свои руки. Живи, 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 живи. Смерть убирайся. Смерть убирайся. Ты живая, ты живая, ты живая. Ты живая, ты живая, ты живая. Ууу, аллилуйя, ты живая. Провозглашайте. Во Христе я живой, во Христе я живой. Ай, ты живой. Живи, живи. И смерть ты побеждена, ты побеждена
1: смерть.
0: Ты побеждена смерть, побеждена смерть.
1: Богат. Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: В тебе живая вода, в тебе живая вода. Ты не болен. Ни разу не болен, ты живой. Много дел сотворишь, ты Божий ковбой. Многих коров заведешь в загон. И религиозных коров в жертву принесешь. Это благоухание Господу приятно. Живи, ты будешь жить и совершать дела Божьи. Живи. Я кое-что сейчас... Будь-будь здесь, будь здесь, никуда не уходи. Сейчас кое-что пророческое сделаю.
1: Во Христе я спасен, Во Христе и силен.
0: Во Христе я богат,
1: Во Христе чемпион. Во Христе я спасен.
0: Во Христе живи, живи, силен. живи, живи, дорогой, живи. Ты исцелен, Степан, ты живой, ты живой, ты будешь жить,
1: ты будешь жить.
0: Новые органы, новое смирение слов. Живи, живи. Не допускай, не допускай мысли о смерти. Будете жить, увидишь жизнь, увидишь потомков. Благословение на тебе, в твоих детях, в твоих внуках и их детях. Живи, 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 живи. Согласись с жизнью во Христе. Живи, живи, живи. 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 Не бойся. Живи! Не бойся. В покой. Входи в покой. Ты живая. Да. Все. Успокойся. Ты в объятиях Все будет хорошо. Ты не умрешь. Живи. Живи. Живи, живи. Аллилуйя. Живи. Живи. Кто-то сейчас получает помазание на исцеление больных Когда я за вас будут молиться, вы это почувствуете Как знаете, у вас как будто ток по телу пройдет Это будет для вас свидетелем, что вы в помазание вошли Исцелять больных И вы уже на этой неделе практикуя это увидите Аллилуйя Только не идите к верующим, потому что они такие неверующие Идите к неверующим, потому что они больше верующие Верующим иногда говоришь, Бог тебя исцеляет, да знаем, мы слышали. Его. Неверующим говорит, Бог тебя исцеляет. Да? Правда что ли? Верующим говоришь, Бог любит тебя, да знаем, слышали. Неверующим говорит, знаешь, Бог любит тебя. Да? Бог любит меня? Вау. Будь исцелен. Жизнь, жизнь, жизнь,
1: жизнь.
0: Жизнь, жизнь. Смерть убирайся. Ты не под законом смерти, ты под законом жизни во Христе. Аллилуйя! Дух Святой, сойди на Нее. Дух жизни. Во Христе Ты спасен. О Рама Ты Во жива. И силен. Ты создана для жизни. Ты не умрешь. Во Христе ты не умрешь. Ты, богат. ты будешь жить, жить.
1: Во Христе. Жить.
0: Ты наполнена Знай. славой.
1: Во Христе Слава. ты спасен. Слава. Во жизнь, и
0: жизнь, 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 дух жизни на тебе и в тебе. Живи, во живи.
1: чемпион. А, да, да. Во смерть, смерть
0: побеждена на Голговском кресте. Он преодолел во смерть.
1: это все во
0: Христе. Живи, живи. Живи.
1: Аллилуйя!
0: Превращай, папа, в воду, в вино. Прямо сейчас. Живи, живи. Живи, 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 Будешь жить. Будешь жить. Уже жива. Будешь жить. Вам нужно смириться под жизнь. Смиритесь. Он есть путь истины и жизнь. Иисус – путь истина и жизнь. И ты вместе с Ним в этой жизни. Прямо сейчас.
1: Благодать Твоя, Господь. Благодать Твоя, Господь. Всегда со мной. Всегда со мной. Благодать Твоя, Иисус! Благодать Твоя, Иисус! Всегда со мной! Всегда со мной! Благодать Твоя, И любовь Твоя, Отец! И общение <свят> Святого Духа
0: <свят> со мной. Живи, 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 тело и живи. И клетки сейчас прямо сюда, прямо сюда. Боже оживите Отца и исцелите во имя Иисуса. И общение живи. Святого а? живи. Духа. живи.
1: Всегда. Больше
0: не будешь грустить. Откажись от уныния, Бога откажись от депрессии, Иисуса откажись от грусти. Христа Ты призвана жить! И
1: жить! Жить! Бога Аллилуйя! И общение О, рама, масот, рама,
0: Всегда Живи! Живи! С тобой! Ты достойна жизни, Бога достойна радости, Иисуса достойна Христа любви! Войди в свое
1: достоинство!
0: Осознай Его Отца сейчас! У тебя уже И все общение
1: есть. Общение Святого Духа живи. всегда с тобой жив. Благодать Иисуса живи. Христа. Живи живи, 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 И любовь живи, живи, живи. Бога Отца. Живи. И а, общение живи. Святого Духа.
0: Будь живым всегда в Духе, в душе, и в теле. Осознай эту жизнь. Согласись с Ней, Ее.
1: Ты живой Иисуса Христа. И любовь, Бога Отца, <свят> и общение Святого Духа.
0: Живи, Ты исцелена. Всегда. Не верь в болезни. Не верь, что в, в тебе есть кто-то, кроме Иисуса. Иисуса Я провозглашаю полную свободу. Прямо сейчас. Живи! Жизнь! Всякая ложь побеждена. Не соглашайся с ней. Ты свободна. Не вери этим внутренним голосам. Есть один голос Иисуса, который говорит, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя. Подожди, подожди. Это бутылка воды, это пророческое действие для тебя. Представь, чем она тут заряжена за эти дни. И ты должна ее полностью выпить и поверить, что теперь в тебе вместе с этой водой помазание, слава и сила такая же, как на тех, кто тут проповедует. Это не о том, что теперь ты имеешь такие же дары или призвания. Дело не в этом. Дело в том, что в тебе такое же помазание с духом. Дух — это вода. Понимаешь? И ты почувствуешь это, ты переживешь это. И больше никогда не верь, что в тебе есть кроме Духа что-то большее. Потому что и так есть вся полнота в тебе. Во Христе Иисусе. Держи, выпей и будь свободна. Аллилуйя. Кто, кто? За кого еще помолиться? Давайте. Кирамама сороки. Аллилуйя. Живи. Исцелена. Ты исцелена. Ты исцелена. Благодать. Ты исцелена. Христа, Просто
1: поверь в это, согласись, Бога я исцелена. Отца,
0: я живая. Я полноценная.
1: Я прекрасная скажи.
0: Все, ты исцелена.
1: С тобой а, всегда да. благодать. Ты живая. Христа, и любовь,
0: Бога. Ты призвана Отца, к радости. И Погружайся в Эдем. Духа, Рамащики, да, Всегда da, la la la. <that> Жизнь, жизнь, жизнь да, да, Жизнь Все, что связано со смертью Жизнь, жизнь,
1: жизнь 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 жизнь, да, Жизнь да, жизнь, 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 Жизнь да,
0: Жизнь, жизнь, жизнь,
1: Божья жизнь, жизнь тебе. Жизнь, жизнь.
0: Жизнь! Жизнь, в тебе жизнь, Иисус. Жизнь, ты совоскресла со Христом. Ты уже совоскресла со Христом. Знаете, Марфа, как богослов, встречается с Иисусом, когда он идет к Лазарю, чтобы воскресить. И она говорит, а Иисус говорит, он кто-то верит меня не умрет. Она говорит, да, не умрет, воскреснет последний день. И он такой, ц -ц, марфа, ц -ц, вообще не умрет, вообще не умрет. Боб Джонс говорил, что к нашему времени мы будем это видеть, как работает нетление. Ха -ха -ха. жизнь. Знаете, все религии похожи одним учением. У всех религий есть разные учения, но одно учение есть во всех религиях. Это рай и ад. Потому что когда религии нечем больше бить, она начинает людей адом и раем пугать. Представитель другой религии может тебе сказать, ну, ты говоришь, у меня есть там это и это. Он тебе скажет, у меня тоже это есть. И даже мистический какой-то опыт есть со своим богом у человека. Ты говоришь, ну, короче, я в рай пойду, а ты в ад. Это последнее, когда уже нечем больше бить, ты бьешь этим. А что, если ты войдешь в такое состояние, и когда человек будет приходить к тебе, он будет понимать, что ты не болеешь, ты не умираешь. И это не просто будет гипотетическое доказательство вечной жизни, а практическое. Жизнь. Жизнь. Это, может, пока не для всех, но для тех, кто понимает, вы понимаете. <смех> бери, бери жизнь, соглашайся с ней Жизнь, 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 жизнь Аллилуйя, жизнь Юля, ты исцелена Ты будешь ходить в чудесах Твои дети будут ходить в чудесах Ты увидишь такую славу Все, что ты хочешь, уже дано тебе На этой конференции это просто активировалось То, что уже в тебе ты детей еще хочешь? Да? Будут. Ждете. Этот ребенок будет особенным. На тебе есть такое помазание Марии. О, oh, мама, Жизнь, Марк. Жизнь, жизнь, жизнь с избытком. Жизнь. Живой. Живой, 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 живой. Живой, живой. Подожди, не уходи, будет, не уходи. Жизнь. жизнь, жизнь, жизнь. Марк, подними свои руки. Не на меня смотри. Подними свои руки, посмотри внутрь себя. Там все, что тебе нужно. Внутри тебя царство, сила и слава Божья. Пришло время научиться смотреть на то, что внутри тебя. Покой. Прямо слышал. Бог говорит, Саня, живи. Может быть, прям так и сказал, Саня, живи. Реакция, наверное, ну ладно. Живи, ты живая. Живи. Ты не умрешь, будешь жить. Иисус не просто гипотетическая жизнь, Он реальная жизнь. Все болезни это просто места, где смерть взяла свое. Пора не согласиться с этим. Все это продукт смерти, В жизни в этом нет. Потому что что мы можем представить в смерти, это, только, это болезнь. В жизни мы болезни не можем представить. Живи. Давление, приди в норму. Остеохондроз. Ушел прямо сейчас. Аллилуйя. Глаз, какой класс. Глаз. Глаз. Аллилуйя. Ведь недавно служил на конференции, и одна сестренка очки сняла и говорит, мне они больше не нужны, я вижу. И говорит, а вот на следующий день приходит, я еще курить бросила. И я говорю, так это вы курили, потому что очки жали на ваш нос. И очки не нужны, сигареты теперь нужны. Она такая, точно. Будьте исцелен, глаз, будьте исцелен, прямо сейчас. Идите, проверяйте свой глаз. Будьте исцелена во имя Иисуса, во имя Иисуса. Кстати, за кого я молюсь, потом не забудьте сдать анализы, перепровериться. Тут уже, походу, люди со всеми болезнями стали выходить. Дерзновенные. Ноги и почки. И так, я сейчас представил такие ноги и почки. Нормально все с нами. Пора поверить в это. Пора ви, пор, перестать верить этим диагнозам. Все нормально с нами. Аллилуйя. Будь исцелена, ты живая, живая. А что так встала? Я имею в виду прям... В В покой, свое исцеление, радость. Жизнь. 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 Подними свои ручки, Господу. Подними. Любишь Иисуса. Знаешь, как Он любит тебя. Хочешь, чтобы Он коснулся тебя сейчас. Закрой свои глаза. Слава. Слава. Почувствую она внутри тебя. Сила. Сила Иисуса. Ты призвана к великим делам. Ты призвана быть поколением пробуждения, приносить людям жизнь. Ты призвана быть принцессой царства, приносить людям богатство и откровение. Ты призвана к этому. Твоя жизнь прекрасна. Ты в Божьей руке. Вау! Вау. Ха -ха. Живи, 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 живи. Уныне убирайся вон. Отпустите уныние на свободу. Отпустите эту депрессию на свободу. Живите. Живи. Живи. Пищеварительный тракт. Все с ним нормально. Все с ним нормально. Свобода прямо сейчас. Для, для всего пищеварительного тракта. Мы соглашаемся, что с ним все хорошо. Во имя Иисуса. Живая. Прости живая. Ты просто должна понять, кто ты во Христе, и тогда придет все остальное. Ты – Божья доченька. И ты уже на этой неделе переживешь это реально. Ты не просто услышишь, ты переживешь это. И ты будешь жить, будешь радоваться. Бог приготовил для тебя много радости. Радость. Ты, потому что дитя радости. И тебя, дяденьки, обманули, обманули тебя, испортили тебе жизнь. Ты согласилась с этим, что так, наверное, и должно быть? Нет. Ты создан для радости. Просто перестань верить в то, что ты недостойна радости. Радости во всем. Ты достойна ее. Папа, накрой ее накрывашкой радости. Накрывашка крывашка. Здесь есть Танечка с белыми волосами? Ну, с блондинкой, я имею в виду, светлые волосы. Таня есть со светлыми? Есть, да? Не... Ну, если вы Таня с светлыми волосами, выйдите вот сюда налево. Что-то Бог сделает для кого-то из вас. Живи, 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 живи. живи, живи. Что-то встало на место в вашей жизни. Я сказал, живи живи, 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 сила, сила, сила жизни. Аллилуйя, Аллилуйя, Смерть, твою жало, ад, где твоя победа, я под законом Духа жизни во Христе. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Я под законом Духа жизни во Христе. Танечка папа любит тебя, Он избрал тебя. Смерть, где твоя жало? Ад! Где твоя победа? Я под законом Духа жизни во Христе. Это твоя судьба, а быть живой. Жанна, ты исцелена. Ты будешь жить. Слышишь? А Бог бы не давал тебе такую любовь к жизни, если бы ты не была создана для нее. Ты будешь жить. И несмотря на то, что смерть ходит около тебя, она не может победить себя, потому что ты одержим Иисусом. Исцеление, жизнь. Кипяточек. Кипяточек нужен. Бог хочет тебя как чайник вскипятить. Кипяточек. И накипь тогда осядет. Всякая нечистота уйдет. Кипяточек. Фу, кипятись, 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 кипятись. Ч- ч-ч.
1: Нежная
0: кого огонь. Смотри, что ты с ней сделала. Знаете, когда на тебе такой благодатный огонь покоя, а на других это так... Фу. Огненная китнис. Нет, не надо. И Проси Иисуса. Что меня просить? У меня ничего нет. Друзья... Понимаете, что перестать надо бегать за помазанниками, что у них выпрашивать. Есть только один помазанник. Знаете, кто? Иисус. А вы все в нем, мы все в нем. Бог просто дал нам такую возможность быть его такими, знаете, шлангами. Вот и все. Привет, шланг Александр Подобедов. И, кстати, как только этот шланг отключается, но так не работает больше. Поэтому многие законники, они, отключаясь от воды живой, начинают пустоту выливать из себя. Потому что шлангу нужен источник. Ты тоже, кстати, шланг. Поэтому не увиливай больше от ответственности. Ты призвана служить людям, женщинам. Так давай. Хватит уже о себе думать плохо. Все у тебя есть и помазание, и сила, и слава. Халилюхи. Помазание. Почувствуй его. Да. Смирись. аллилуйя Флорид. Будь исцелен, будь исцелен, будь исцелен. У меня девушка подходит в воскресенье ко мне из церкви, Света зовут. Хорошая девушка. Она говорит, Александр, я сломала ногу, но гипс не накладывал в себя. А я, ну, не совсем уже нормальный пастор, но что-то нормальное во мне осталось. И я такой, ну, может, все-таки, не, не, я верю, что меня Бог исцелит и, и хромает. Помолись за меня. Я думаю, ладно, положил руку, она мне вчера пишет. Я сходила, но ну, я сказал: все равно иди на рентген, сходи, потому что говорю, если тебя Бог исцелил, что ж тогда хромаешь? Иди, сделай рентген. Она пошла, сделала рентген. Вчера мне пишет, знаете, что написала? Кости все срослись. Я был во Флориде, в чудесном штате Флорида несколько лет назад, в городе, ну там такие горы, город, деревня Форт Майерс называется. И там было служение пробуждения в церкви, где людям было уже за 80, а некоторым за 90. Там такое прославление, такие э, люди играли в прославление, которые, ты думаешь, он сейчас дунет в трубу и уйдет Господу вот так вместе со своим дыханием прямо. Господу уйдет. Вот. И в этой церкви и нас пригласили на служение пробуждения. Я думаю, им уже Господу пора, этим ребятам. Но мы за них молились, там один начал бегать по залу, Старикан и кричит ⁇ Ривайвал, холи спирит, фай, фай, фай! Вот. И потом была женщина, которая пришла первый раз туда. После долгого времени, пока она не ходила в церковь, потому что она разочаровалась в боги, она попала в аварию, и у нее была травма 7 лет, она не могла нормально ходить. вот А я в такой простоте, знаете, на ножку и ручку положил, как сейчас на твою. Будь исцелена. И пошел, я думаю, ну этим американцам уже ничего не дашь у них все есть. Я думаю, ну так, возложу ручку свою. Кстати, если пойти в Америку, будете молиться за больных, так и молитесь. Без всяких вот, ну, аллилуйя Господь!» а Вот просто будьте исцелен!» И она такая «Я исцелена! ей исцелена! ей, солена! ей солена Прыгает, бегает. Я думаю, «Вау! Жив Господь!» И вечером было еще одно служение, на которое не хотел идти. Я моему сослужителю Абдулу говорю, «Может, не пойдем?» А он говорит, «А что такое, Сань?» Я говорю, «А вдруг она придет и опять хромает?» Я этого не переживу и я прихожу на задний ряд сел и смотрю она впереди сидит думаю если что, ну быстренько и она выходит перед открыт флорид я не просто так про флориду рассказываю будь исцелен пастор сегреев он же из твоей церкви да вот эти костыли должны висеть на стене у тебя Ларит, у тебя, у тебя большая ответственность исцелиться, понял? <свят> Нужны костыли на стенах. Пусть твои будут первыми. Будь исцелен. Пробуй сегодня ходить. Попроси кого-то тебе помочь, попробуй походи ногами. Что? Беритесь. Я не Иисус, но я шланг. Да? Держись. Ты знаешь, она не просто за одежду взялась, она за кисточки взялась, одежды, которые воплощали закон. Она взялась за то, что должно было ее убить, по сути, потому что она была нечистая, и, прикасаясь к святому закону, должна была умереть. Но во Христе Иисусе она получила жизнь. Понимаешь? То есть то, что должно было ее убить святое, дало ее жизнь. И ты будешь жить. Перестань болеть. Перестань соглашаться, что ты больная. Что ты обречена на эту болезнь. Перестань. Ты живая. Ты во Христе. Кровь больше не будет вытекать, теперь будет втекать. Ты переживешь переливание крови Иисуса. Подключайся к этому. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. 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 Не смущайся Бога, Он хороший. <смех> Он лучше. Лучше. Лучше твоих родителей, людей, которые окружают тебя. Он лучше. Не смущайся Его, Он добрее. Войди в Его любовь. Исцеляйся Его. Давайте еще раз это споем. Давай, давай, два пальца как розетка. Угу. Ну, подключайся, что-то. Меня подключить. Я заметил, вот благодатчики такие хитрые. Исцели, подключи, благослови. Хватит уже. Подключайся давай. Тебе еще других подключать. Смотри, чувствуешь, энергия пошла. Вот понимаешь, электричество не нужно, чтобы ты был праведный. Ему вообще все равно на твою праведность, там, на святость. Верующие похожи, когда стяжают силу Божью на, на людей, которые садятся у розетки, поют песни, ну дай, дай, дай. И какой-то балбес подходит. Че ты тут? Берет и включает просто вилку в розетку. И ты такой, я 20 лет. Ночные молитвы, посты, формулы и такие, и такие, видения 12, и 13, и 20 уже. А я тут взял, подошел. Радуйся. Что у тебя еще есть время пожить, пожить в этом? <пишут> Ты подключен уже. Ты подключен. Ты подключен. Ты подключен. Подключен. Почему надо сегодня понять, что мы подключены? Потому что, ну, недостаточно людям сегодня, вот нашей компашки, сколько у нас тут спикеров? Семь? Семь, да? Пасха, семь. Пастор Сергей, вообще пророческий человек Сейчас пасхальная неделя как раз. Семь проповедников. Но нас мало, мы не можем все сделать. Вы нужны, понимаете? Это ответственность.
1: Чик.
0: Автомат. Автомат включился. Всегда. Поэтому будешь без автомата работать, больше не отключишься. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Папа. Давайте еще раз поем это, что с... не свобода в этом месте превращается в свободу в этом месте во имя Иисуса. спине тоже свобода, везде свобода. Ты свободна, короче, Инна, ты свободна. Давай попоем, попоем, попоем. Аллилуйя. Смерть, где твою жало? Ад. Где твоя победа? Закон, да, красавчик. Смерть, где твою жало? А где твоя победа? Я под законом Духа жизни, во Христе. Смерть, где, где твое жало, ад,
1: где, где твоя победа.
0: победа? Я И под законом духа жизни, жизни во Христе. Христе. Аллилуйя. Смерть, где, где твоя твое жало? жало,
1: ад, где, где твоя
0: победа. победа? Я. По законам духа жизни во Христе. Качнем, качнем, а? Небесное масло. Смерть, где, где твое жало?
1: Ад, где, где твоя, твоя победа? победа! Я под, под законом духа жизни во Христе. Христе. -у -у! Е -е! давай станцуем джагу. Смерть где твою жало а где твоя победа нет больше я по законам духа жизни во христе громче громче танцуем а где твоя победа
0: под законом Духа Жизни во Христе. Христе. Аллилуйя, Смерть! Где
1: твоя жало?
0: А! Где твоя
1: победа? Я под законом Духа Жизни во Христе.
0: Вы знаете, я когда ехал сюда, помыл машину, Потому что я ехал к чудесным людям Думаю, надо приехать чистой машине И я смотрел новости на мойке И там новостях показывали Как какой-то парень, какой-то балбес Придумал кроссовки сатани... сатанинские Кроссовки сатаны назвал Выпустил партию, 666 штук И знаете, что он сделал? Он там символику сатаны сделал на кроссовках Кровь там добавил, краску красную в подошву И капельку чьей-то крови, наверное, своей Вот А и я такой сижу, думаю Вот балбесы они же не понимают, что делают. Они фактически исполняют пророчество. Взял, сделал кроссовки сатаны, чтобы топтать своего же сатану, в которую верит. Потому что, действительно, вот сатана и все, что с ним связано, это всегда как-то тупо. Дьявол ходит, как рыкающий лев. Только лев болбес рыкает, прежде чем напасть на добычу. Нормальный лев в тишине. Крадется и нападает. А этот же. Поэтому возьми сегодня. Всякому сатане и дьяволу, в кого ты там еще веришь. Выстрели в голову. Да. Трщ, все. Все. Закончилась духовная война. Радуйся теперь. Ты победил. Аллилуйя. Дорогие, присаживайтесь, мне осталось немного времени проповедовать. Аллилуйя. Первая Коринфяна, 15 глава, 45 стиха. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую. Одна из проблем христиан многих в том, что они э, думают, что Иисус тоже христианином был. Но это неправда. Это неправда. Это одно из откровений, которое я получил однажды, что он не христианин. И я так возрадовался, потому что я понял, что моя задача не просто быть христианином. Я имею в виду принадлежать какой-то религиозной организации, христиан веры евангельской или еще какой-то организации. А моя задача быть во Христе. И это даже не задача, это привилегия, потому что эту задачу выполнил он. И еще одна проблема, с которой я сталкивался... В своем мышлении, мышление других христиан заключалось в том, что они пытались вернуться в состояние Адама, в Эдемский сад. Это ошибка, потому что первый Адам был просто душой живущей. Он был просто первым с точки зрения неполноты, не того, что он первый и основной, а он был первый как просто начало. Начало процесса преобразования человечества. И даже его поступок, который спровоцировал смерть, которая перешла во всех людей, не грех перешел во всех людей, а смерть перешла во всех людей. Так написано послание послании апостола Павла к римлянам. Даже несмотря на это, Бог обыграл смерть на кресте. Победил ее. Православные это на Пасху провозглашают. Смертью смерть попрал. Он победил смерть. Мы в пасхальной недели празднуем победу над смертью. И не для того, чтобы мы вернулись в состояние Адама, который был всего лишь душой живущей, а стали, как Иисус. Потому что последний Адам есть дух животворящий. Душа живущая все время нуждается, чтобы кто-то ей давал жизнь. Адам питался от дерева жизни. Ты, если находишься просто в состоянии первого Адама, тебе нужен кто-то, кто бы тебе давал жизнь. Что-то, чтобы тебе давало жизнь. Но когда ты в Иисусе, ты становишься Духом Животворящим. В чем разница? Ты даешь жизнь уже. Благодать это не о том, чтобы благовзять. А благодать это о том, чтобы благодать. Я не верю тем людям, которые говорят, я получил откровение благодати и живут жизнью, которая сфокусирует на том, чтобы брать и брать и брать. Поэтому многие люди подсаживаются на помазанников, на служителей, и вы вводите их прелесть, этих помазанников. Вы провоцируете их на эту прелесть, потому что вы, подсаживаясь на них, вводите их в искушение быть этими помазанниками. И из-за этого церковь, она... Такая неполноценная становится. И одни эти люди тянут лямку, преодолевая это искушение, чтобы как-то сохранить отношения с Богом и вашими быть гуру. Вы знаете, я верю в культуру почтения, почитания служителей, почитания тех людей, которые берут ответственность, но не из-за того, что они помазанники, а из-за того, что они взяли эту ответственность, как отцы, как старшие братья и они нуждаются в помощи и поддержке, они а в том чтобы все время стяжать из них силу а чтобы быть партнерами с ними и не как говорят партнерами какого-то служителя давайте мне деньги честно вам скажу многие кто говорит давайте мне деньги на мое служение он даже вас не знает как зовут вас и это неплохо давать деньги служителю но это плохо, когда вы это делаете, думая, что вы что-то получите взамен. Благодаря вашим деньгам. Церковь – это не о том, чтобы строить просто бизнес на помазании. Церковь – это о том, чтобы жить друг для друга. Почитать друг друга большим себя. Жертвовать. Не потому что Денис Орловский, я ему пожертвую, помолится за меня. Что-то перейдет ко мне от него. У меня уже все есть. И я жертвую Денису Орловскому не потому, что я хочу, чтобы что-то от него ко мне перешло, а потому что мы уже одно целое с ним. И я почитаю его дар. Я благодарим Бога, что он тратит время, деньги, ресурсы. Время у семьи ворует. На, на нас. И каждый так служитель делает. Это достойно почтения. Я, например, когда подхожу к служителю, чтобы он помолился за меня, я всегда приношу деньги. Но я не занимаюсь симонией. Я почитаю этот дар. Меня так научила жена, что когда ты идешь в гости кому-то, кого ты любишь, принеси что-то к столу. Когда ты идешь к пастору Сергею, например, чтобы он помолился, приди к этому человеку просто с даром. Не из-за того, он за тебя и так помолится. У него уже руки все в мозолях. Он за стольких людей молится. Натер об головы. У этих ребят у всех мозолей куча на руках. Вы знаете, почему мне вот эти люди нравятся? Они не в прелести помазанников. С ними можно нормально разговаривать. Поржать можно, да. И когда вы приходите к пастору Сергею, вы просто приходите и говорите, пастор Сергей, я тебя люблю. Я благословляю тебя просто. Я знаю, что ты за меня и так помолишься. Ты ценен для меня. Я хочу, чтобы ты жил и радовался. Хуже некуда, потому что когда пастор, уставший и без денег, начинает всех гнобить и просить денег. Друзья, должно что-то измениться, особенно в среде людей, которые открыли для себя благодать. Мы должны стать действительно другими. Потому что если у нас просто изменилась риторика, то любой законник, нам скажут, ребят, а что вам это дает? Кайф на богослужениях или это меняет вашу жизнь действительно? Во всех сферах. Понимаете, вы, вы призваны нести царство. Это откровение сынов Божьих. Кому? Людям вокруг вас. Пробуждение, на самом деле, это тогда, когда вы поверили так же, как и мы. Все возможно с Богом. И взяли ответственность. Стали этим глашатаем для людей. А мы поможем вам просто. Мы помогаем. Мы сопровождаем вас. Мы даже не ведем вас, потому что вас вести должен Христос. Мы вас сопровождаем. Вот скажите мне, пожалуйста, если я сейчас вот разрушу это учение о помазанниках, что вам обязательно им жертвовать, давать, и все равно вы будете благословленнее все получать, вы перестанете жертвовать? В церковь, людям. В если да, то вот здесь проблема внутри, значит. А если нет, то все хорошо. Значит, вы вошли в культуру царства. Потому что любовь есть совокупность совершенства. Я устал смотреть на это слабое христианство, зависимое христианство от каких-то единиц. Я хочу увидеть церковь. Вы знаете, я сам сталкивался с этим в своей церкви. Когда я научился исцелять, пророчествовать, люди, люди стали подсаживаться на меня. Меня стали приглашать на какие-то конференции, и это тешило мое самолюбие. И потом я однажды пришел в гости к одним ребятам из церкви. Мы покушали классно. И они сидят и ждут. Я говорю, что вы хотите? По пророчеству нам. И я понял, что я попал. Они во мне больше Александра не видят. Они видят во мне пророка, они видят во мне гуру. А у меня всегда была мечта, чтобы церковь в этом двигалась. И я перестал это делать. Перестал пророчествовать, молиться за исцеление в церкви. Я пошел делать это с неверующими людьми. Потом... И стал с Богом об этом серьезно говорить. Я сказал, папа, я не хочу стать еще одним. Я хочу не чтобы я большой был, а большие люди вокруг меня были. Я хочу поднимать больших людей. Я знаю, что я, я могу стать большим и иметь денег много, иметь власть я думаю вы все знаете как это делать вы все сталкивались с этим вы все знаете как туда войти если вы двигаетесь в этом вы знаете какое-то искушение но ты добровольно отказываешься от всех этих привилегий и говоришь людям я хочу помочь вам вы тоже это можете в своем уровне в своем призвании но вы можете двигаться в этом и мы начали учить у нас уже в школе тоже отучилось много людей. Сегодня у нас есть команда, люди, которые на более высоком уровне, чем я, двигаются в различных горах. И я счастлив от этого. Я получаю удовольствие. И знаете, что интересно? И Бог у тебя не отнимает. Но ты наслаждаешься не своими успехами, а успехами своих людей, тех, кто рядом с тобой. Я помню, как у Билла Джонсона, когда он вот с Торон-то приехал, тысяча человек ушло просто. И у него как-то спросили, «Билл, а как ты это пережил?» В Америке это стресс. В России, ну, может, не ощутишь, потому что все равно половина не жертвует, и обычно уходят те, кто не жертвует церкви. А в Америке все жертвуют. Там нет такого понятия на сердце. Все жертвуют десятину. И тысяча человек, это половину бюджета ушло. А Билл ответил так, они никогда не были моими. И теперь у него 10 тысяч. Только в рейтинге. Кстати, Бил удивительный человек. Я когда встретился с ним, я не, я не встретился с этим. Знаете, вот есть, например, пастор Сергей, а есть такие пасторы, которые себя называют пастор церкви 300 человек, пастор церкви 500 человек, да? Они себя по имени называют, но у них где-то вот там заувалировано это количество людей. И ко мне один раз подходит один пастор и такой спрашивает, сколько у тебя людей в церкви? Я говорю, ну, где-то человек 300. О, ну, есть что, приглашайте. Постойду и другому, а у тебя сколько? Ну, 50. <смех> Друзья, вы небесные люди. Быть небесным человеком – это ответственность. Это не просто «что хочу, то и ворочу». Я небесный человек. Такого понятия, как «я» нет в Царстве Божьем. Вы нигде не прочитайте «я храм Святого Духа». Я небесный человек. Я посажен на небесах. Вам и не Христос. Нигде в Библии так не написано. Потому что Царство Божие есть мы. И это не общественное мнение, которого тоже не существует, потому что это тоже миф. Это не то, что затолпойте. Это четкое сознание, что мы одно во Христе Иисусе. Мы одна церковь. Понимаете, что все эти апостолы, пророки, евангелисты, учителя и пасторы, вне церкви не существуют эти дары. Потому что они даны для церкви. И от того, что ты разочаровался в церкви, это не значит, что вся церковь такая. Просто тебе не повезло с женщиной с этой. Я помню, как мы сидели с братьями, Павел Рындович приехал к нам в гости, мы сидели, общались, там были пасторы. Вот, и они все жаловались о, о своем опыте в церкви. Эти рассказывали, как там плохо, эти рассказывали, как было плохо. Павел сидит, мне нравится Павел, он прямой человек, и он такой, знаете, братья, вот я вас слушаю, вот если вот перевести это на семейные отношения, вот слушай, как будто один говорит, О, у меня вот жена была стрёмная, второй говорит, у меня жена была стрёмная, все бабы дуры теперь, все такие. Говорит, если тебе... И он такой говорит, если вам с жен... женами не повезло, это не значит, что уже женщины такие есть, прекрасные женщины, прекрасные церкви. Я такой сижу, спасибо тебе, пастор Павел. Если тебе не повезло с церковью, не значит, что все такие. Церковь антологическая, то есть сущностная, она прекрасна. И повернись вот направо, налево, ты увидишь, какие прекрасные люди. Даже если не очень прекрасные. Смотрите, и дальше написано. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. И вот здесь начинается. По чайку — это душевное. А пойти на богослужение — это духовное. Сначала должно быть душевное, уси-пуси-муси, тью тью Потом душевное, халилюя. И сегодня иногда сталкиваюсь, у них Бог такой, но ну, у них душевное поклонение. Вот такое, папочка, халилюя, у нас духовное, отец. Он вам не папа. Видишь, какие нашлись тут огрызки. Царство Божье. И я вам скажу, это вот такое состояние верующего очень душевное. Вот эта вся, вся эта насыпь, это все душевное, потому что оно от земли. Название церквей, ты под чьей крышей ходишь, кто у тебя бишоп и так далее, все это, это земное. И оно душевное, и оно в начале Вначале ты пришел в церковь. Сначала у тебя было душевное, ты стал членом церкви. Маленьким членом большой церкви стал. Или, маленьким членом, или большим членом маленькой церкви. Тут уж как повезло тебе. И, и все, я тебе скажу, ну теперь как член ты должен выполнять членские обязанности партийные. Ты стал выполнять. Это душевное. И потом ты в духе пережил единение со Христом. Это и есть духовное. И теперь ты понял, что попить чаю... Очень духовно. Вот то, что мы обсуждаем с братьями за столом, вам лучше не слышать. За чаем, за поэром. Пастор Денис вчера напоил нас пуэром. И... Там глубина. Просто глубинище, да. И это очень духовно. И мы переливаемся друг через друга. Я обычно, когда в церкви проповедую, я говорю, я хочу с вами разговаривать, как за чашкой чая. Я не хочу придуриваться тут, знаете. Типа, я могу, я умею, я этим занимался профессионально раньше, пока не пережил рождение свыше, как пастор. Занимался этим, все правильно делал, риторика была такая, знаете, вся, ну, правильная, такая прям, я себя и называл «правильный пастор». Вот. Пока не встретился с Иисусом и не родился еще раз свыше, как пастор, и тогда я понял, что я хочу с людьми нормально разговаривать. Просто у меня микрофон, но я хочу нормально разговаривать, потому что Иисус нормально разговаривал, Павел нормально разговаривал. Я тоже хочу с людьми разговаривать как за чашкой чая. Потому что вы достойны такого разговора. Вы достойны того, чтобы с вами разговаривать, как со взрослыми людьми. Они говорили: ну, они еще не готовы, они еще не догоняют, они же такие тупые. Потому что у нас еще есть мнение, что мы овцы. А у некоторых до сих пор, что они козлы. И вы знаете, ни козел, ни овца меня не привлекает. Потому что и то, и то как-то небожественно. Я однажды понял, что я не овца и не козел. И это было пробуждение внутри меня. Почему? Потому что в Библии написано, прожу пастря и рассеются овцы. И это благо. Иисус сказал, это благо, что я уйду, чтобы Дух Святой пришел к вам. И это нормально, что я буду поражен, чтобы вы рассеялись, чтобы вы больше не тусились в загоне. Чтобы вы рассеялись, разбежались и перестали быть овцами. Потому что где Дух Господень, там свобода. И вы спросите меня, ну, Александр, подожди, ну уже по правую руку поставит овец, по левую козлов. Но ты-то во Христе. Ты человек ты не по правую, не по левую руку, ты во Христе. А? Ты во Христе. Ты человек, ты не овца. А кстати, этим многим многие пастыры пользуются. Я пастырь. Ми. Скажите аминь на это. Ми. Ми. Ну а козлы, как всегда, молчат. Отступники. Тогда не удивляйся, что с тебя все время шерсть стригут, доят тебя, в жертву тебя приносят. Нашел себе пастуха? Ну, пожалуйста. Если тебе нравится такая жизнь. Даже дьявол удивляется, как ты до сих пор в этом находишься. Я однажды понял, что многие идеи дьяволу христиане подсунули. Даже не думал об этом. Вот смотрите, первый человек из земли, персный, второй человек, Господь с неба. Каков перстный таковые и персные. И каков небесный, таковые небесные. И как мы носили образ персного, будем носить образ небесного. То есть персный ⁇ это человек, который пытается все из земли получить. Но в чем проблема здесь? Что он... Не живет из своей истинной идентификации Он пытаясь получить что-то от земли Он получает только душевное То есть это еда, одежда а Может эмоции какие-то Но он не живет из духа И поэтому он живет как душевный человек Я образно скажу, символически скажу, хорошо? Поэтому неважно, трихотаномист и дихотаномист, да? Я просто образно буду использовать платоническую, то есть платона, теорию о делении человека на дух, душу и тело. Но это все условно. Мы с вами духовные люди, небесные люди, да? Но есть различия между духовным человеком и небесным человеком. То есть плотской человек, земной, да, телесный, это человек, который живет чисто из а, своих инстинктов. Поэтому Павел, когда церковь начинает ссориться, кто за кого... Он говорит, вы плотские, то есть вы еще живете из своих инстинктов, из страхов, из каких-то там, может быть, завоеваний, старайтесь доказать кому что-то. Душевный человек – это тот человек, который уже научился эмоциями переживать Бога. Это такой, знаете, своего рода благодатчик. Аллилуйя. И он уже смог с помощью этих эмоций благодатных утешать свое тело и подавлять инстинкты. Духовный человек – это тот, кто смог войти в мистический опыт соединения с духовным миром, с ангелами, с духами, с силами. Но это не конец. Потому что наша идентификация — это небесные люди. Вот некоторые люди перед престолом попадают в хоровод сил, духов и ангелов. Их там захватывает, раскручивает, как центрифуги. И потом... И полетел. Однажды ты вылетишь оттуда. Тебя так закружат. Ты ли умрешь, или вылетишь. Потому что наше место не в духовном просто мире. Наше место на небесах. Мы небесные люди. Что значит небесные люди? Это во Христе. То есть, если вы попали в эту центрифугу духов, да, там весело, там падаешь, там исцеляешься, там силы, там движуха, там как как постоянно под какой-то, ну, под каким-то энергетиком ходишь. Это, кстати, люди, которые попали в пробуждение, но потом они оттуда ушли как-то. Потому что, почитайте книгу «Божий генерал», вот они в этой центрифуге. Потому что надо идти дальше. Я когда попал в эту центрифугу духа, духов, в этот танец, было весело. Но я понял, что надо идти дальше. Было весело, до того весело в духовном мире, что физическим вообще ничего не хотел сделать. То есть я, став духовным человеком, я понял, что ну, мне ничего не неинтересно здесь. Я даже закрывал в своем кабинете, когда было прославление. меня брат, лидер прославления, обижался, говорил, "Саш, что-то не так, что ли? Да нет, классно, мне просто там лучше. И мне Бог такой, тук-тук, Сань, ты пастор. А, ну, мне с тобой так хорошо в доме твоем. Он говорит, иди, ты пастор, ты должен служить, ты должен ну теперь переносить с неба. А я говорю, Бог, ну мне так хорошо, мне так кайфово, мне уж духовный мир, с ангелами тусуй, с тобой хлеб печом. чего мы только не делали с Иисусом, и так хорошо, тебе больше не нужно ничего. Тебе даже а, секс с женой не нужен, ничего не нужно, вообще, вообще просто ты. Поэтому я кстати, стал понимать этих всех монахов, которые ходили там, мне ничего не надо, они в этот круговорот попадали, и все. Но есть престол. И некоторым из вас вам надо перейти из духовного человека в небесного. Я сейчас условно говорю, хорошо? Если вам э, это деление не очень по, по сердцу, ничего страшного. Просто поймите, о чем я говорю. Вам нужно попасть престолу, вот этому быть там. Потому что престол — там покой. Но что теперь происходит? Ты дух животворящий, ты начинаешь управлять силами, духами. Ты начинаешь управлять молекулами. Ты начинаешь управлять физическими законами. Понимаете? И ты находишься в абсолютном и полном покое. Когда Илья был на драйве, убежал ты из там спрятался, и Господь говорит, сейчас смотри, сейчас покажу тебе мир духов. Ветер, огонь там, да? Маргарин. Но там меня нет, Бог говорит. Вот по сути, я... В вене тихого ветра, ты прикоснись ко мне, Вене тихого ветра, Приди живи во мне. Вот почему так важно единение со Христом? Войти в этот покой, Успокоиться, Просто быть в этом покое, Но быть настолько в помазании и в силе, Чтобы управлять теперь всем. Послушайте, вот конференция называется Откровение сынов Божьих, правильно? Твоя душа и тело, должны теперь получить откровение небесного человека. Это первые сыны Божьи, условно говоря, которые должны получить откровение из Тебя небесного. Твоя душа и тело, твои эмоции, твой иммунитет, твои клетки. Потому что прежде чем дать это миру, ты должен сам получить это. Из небесного человека. Ты должен услышать, Небесного человека. Но есть один момент. Как я говорил, там нет тебя одного. Там мы. Там божественное мы. Там нет я. Все, кто вам говорят, что это ты, там ты, и ты, не верьте. Там есть только мы. Вы просто позволяете вашему, вашей как раз душе поглотить небесного человека. Я еще раз скажу: я не верю тем людям, которые входят в откровение благодати и живут на низком уровне, на более низком уровне, чем они жили в законничестве. Я не верю им. Они, может, попали в какой-нибудь хоровод духов, но они не попали в крестовую благодать. Потому что, когда я попал туда, все, что я слышу от Бога, люби, отдавай. Пока люди на уровне души, там, я не знаю, да, они десятина на Ветхий Завет. Когда ты приходишь, ну, в престол благодати, ты там все отдаешь. тебя Бог, наоборот, иногда тормозит говорит: ну оставь себе. Потому что ты не можешь жить на низком уровне любви, жертвенности, даяний. Мы правильно говорим, что мы больше не жертвуем с точки зрения того, что сделал Христос. Но мы теперь жертвуем как Христос, потому что мы с Ним одно, а Христос всегда жертвует не умирает на кресте каждый день, а это его сущность отдавать, понимаете? И Павел говорит, возьмите с него пример. Потому что люди, многие вошли в благодать и расслабились, и это хороший момент. Расслабление, покой, исцеление, все это нужно. Но у кого-то затянулся этот процесс, и вам понравилось, идите к престолу. Вы там научитесь служить на высоком уровне. По-настоящему на высоком уровне. Потому что пришло время приносить от престола на землю вещи, физические вещи, которых еще не было. Мне недавно ангелы открыли это, пришли и рассказали мне, как происход... происходит открытие в этот мир. Мне ангелы сказали, что нет ни одного открытия, ни в одном сегменте этого мира, ни одной сфере этого мира, которой бы они не дали. Я говорю, Бог, ну почему сегодня что-то создается, и никто не говорит, что это ты открыл? Говорят, а сегодня не принято просто так говорить. Просто они стесняются. Но все ученые древности, они так и говорили, мне открыто сном было, ангел пришел или так далее, да, что-то произошло со мной. Вот. Все, ваши смартфоны, все это ангелы открыли. Zoom дали откровение Все, все, генетика, что сейчас происходит, все дают ангелы. И вы знаете, когда я это увидел, я понял, что мы демонизировали многие вещи, потому что мы не умеем на это влиять. И мы как бы сказали, ну и пофиг на это все. Да не пофиг, понимаете? Наши дети создадут космические корабли. Кому-то сейчас может это странно слышать, но мне это было открыто. Наши дети создадут лекарства. Они будут приносить это из духовного мира и приносить сюда. Почему многие ученые, они не хотят дружить с церковью? Потому что мы не хотим дружить с ними. Мы их отвергаем. Но, друзья, если вы вошли в благодати, на престоле благодати, вы увидите одну вещь. Там нет деления на ваших и наших, там нет христианского фашизма, больше нет. Там все во Христе. Ты человечество больше в вне Христа не видишь, абсолютно не видишь. И ты несешь чистое Евангелие, как нес Иисус. Что такое чистое Евангелие? Это когда люди видят друг друга грешников, люди видят друг друга недостатки, ты видишь в них того человека, который посажен на небесах. Того духа, который слит с Богом воедино. И ты проповедуешь человек, человеку: по сути, синхронизируешь его дух с тем, кто Он есть на небесах. Ты, когда пророчествуешь, ты рассказываешь, а кто он на самом деле. И вот это освобождает человека. Понимаете? Это и есть чисто Евангелие, который проповедовал Иисус. У меня был недавно мистический опыт с Захеем. Я попал в то время, когда Закхей, Иисус сидел в доме Захея. И вот они сидят, и помните, там момент, какой-то момент, Закей подпрыгивает и говорит, Аллилуйя, Я все отдам!» С чего бы это, никто ему ничего не сказал, и Иисус живет там, да, мясо, и такой, «Ну, он сын Авраама». А я попал в такое измерение, которое никто не видел. И я увидел, знаете, что там происходит? Это мое личное откровение, не буду ничего доказывать, просто это мне было показано в духе. Иисус начал говорить Закею, но этого никто не слышал и не видел. Это была синхронизация на уровне духа. И он начал говорить Захею: Захей, ты был создан зарабатывать большие деньги. Ты человек царства. Но тебя обманули. Из тебя сделали лжеца и вора. Но я знаю, что каждый день ты приходишь и плачешь о себе. Потому что ты знаешь, ты другой человек. И я пришел тебе сказать, ты даятель, ты великий даятель. Я призвал тебе давать. И никто этого не слышит. Только Захей. Захей подпрыгивает и говорит, да! Он получает свободу, он получает свою истинную идентификацию, кем он создан был от начала в Боге. И Иисус говорит, ну да, он сын Авраама. Потому что Авраам то же самое понял, когда к нему Бог пришел. Потому что Бог ему рассказал не о том, что ты какой-то там абраша стрёмный. Потому что в Аврааме ничего особенного не было, друзья. Это был просто абраша. Мы говорим, он оставил землю, пошел за Богом. Ну, давайте будем честными, папа его пошел первый. А он уже потом пошел дальше. Ну, что приходит к нему Бог говорит, ты отец множества. Он не говорит, ты грешник, тебе нужно избавиться от греховной природы. Ну, понимаешь, через несколько тысяч лет Иисус придет, избавит тебя, короче, ну и, ну, понимаешь, да? Нет, он говорит, ты уже отец множества. А почему такие люди, как Енох, Авраам, Моисей, Давид, входили в Новый Завет до Нового Завета? А потому что они открывали Христа в себе. Потому что мир был создан в ангции. Написано, все от него и для него, все престолы, господства, власти, все для него было им создано. Нам нужно понять это. Что это значит? Что вначале Бог создал небо и землю. Не сначала, в начале в нем. Он есть начало, в нем была создана земля, в нем были созданы небеса. И на земле был создан ты вначале ты уже был в нем создан. Это сложно понять иногда. Особенно, когда у тебя есть багаж 20-летного богословия протестантского, который все время отделяет тебя от Бога и человечество от Бога отделяет. Но когда ты начинаешь осознавать, что в нем, в акции, в Иисусе все это создано, ты перестаешь конфликтовать, ты становишься соединителем, понимаете? И знаешь, что ты замечаешь? Люди хотят быть с тобой и соединяться, ты больше их не отвергаешь. Ты больше не делишь на черных и белых, на правильных и неправильных. Ты становишься воплощением Христа на земле, который никогда никого не делит. А, можно уже подвигать, я буду приземляться, драматическая разв... развязка. Да, пойдем на перерыв. Пасторы, нам... мы входим в новое искушение с вами. Серьезно. Уже нас искушать грехами невозможно. Ну все, мы уже вышли не такого греха, которым нам можно было бы искусить. Потому что мы с вами не только нормальные пасторы, мы еще в благодать вошли, а там... Но у нас будет новое искушение, как у Иисуса. Что это такое? Это когда ты можешь камни в хлеб превратить, а папа говорит, пока не стоит. Ты можешь левитировать, летать И не просто на конференцию приехать А прилететь в окно прям Как Бэтмен Но папа говорит, не надо И твое искушение, то есть не в том, что ты не можешь И как бы это сделать, а ты можешь Но папа говорит, не надо И кульминация этого искушения, пастор, будет в том, что вы поймете, как завладеть всем миром Но вы подчинитесь ему И скажете, это все твое, Бог Хотя будете знать. И Бог вам откроет принципы. Простите, если у кого-то мозг там кипит. Это хорошо. На что-то работать, на чего-то. Нейронные связи выстраиваются. Мне когда Бог сказал об этом искушении, мне стало страшновато немного. Потому что я только представил, что действительно ты можешь это делать ты можешь это делать. Аня, когда будешь петь, у людей органы будет появляться новые. Вот будешь петь, у них прям органы. То есть у тебя есть помазание на молекулярном уровне через пение создавать новое в человеке. И вот мне сейчас Бог показал, что ты будешь органы новые создавать. И вот однажды ты, у тебя будет такое прям свидетельство на служении, что ну, орган появился у человека. Вот. Потому что ты создаешь тем, что ты делаешь. То есть ты созидатель. И ты будешь создавать... Даже предметы физические потом. Ну, если захочешь. Слышишь, поешь и физический предмет создан. Я только в кино это видел. Но знаете, для чего кино? Чтобы ты понял, что это возможно. Ты бы 50 лет назад пришел со своим смартфоном. Тебе скажут, колдун, ты жрец какой-то, ты сатанист, ты че? Братьям бы, христианам пришел. Поставил бы Жене Никошенко служение. Че? Тебя за это уже не только отучили. До второго пришествия прокляли бы. До любого из нас. Просто Женя, можно его привести пример, не обидеться. Эфесян, вторая глава, 4 стих. И для тех, кто любит правильно, чтобы говорили Эфесиным. Но Бог, смотрите, Бог богатый милостью. Чем Бог богатый? Милостью проявил, я из нового русского привода читаю, проявил такую огромную любовь к нам. Фу. Бог богатой милостью, проявил что? Любовь. Что нас, хотя мы были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. Смотрите, и Бог воскресил нас, кого? Меня? Нас. Давай скажем нас. Мы мы, Я сейчас, короче, знаете, пророчески хочу провозгласить. На всякое «я» обольщение в «я» — «мы». Давайте громко на раз, два, три скажем «мы». На всякое... Подождите, раз, два, три еще не сказал. Разрушим это все вот «я», 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 «я». «я». Раз, два, три. «Мы». Все, что-то произошло в духовном мире. И нас вместе со Христом посадил нас. Посадил нас, не тебя, Нас объединившихся с Иисусом Христом. Не только с Иисусом, но нас со Христом и друг с другом объединившихся. Ты не можешь соединиться с Христом, отвергнув кого-то. Ты не можешь прославить Бога, не прославив Его творение. Это невозможно. Там все время нас, там все время мы. И это независимость, это ответственность и влияние, друзья, в небесах. И смотрите, для чего? Для чего все это? Чтобы тем самым он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей благодати к нам через Иисуса Христа. Что, для чего мы посажены на небеса? Почему мы небесные люди? Чтобы Он через нас показал безмерное богатство. Каким образом? чтобы мы принесли это богатство людям, чтобы мы открыли людям, что такое действительно быть во Христе через то, как мы живем, жертвуем, служим, посвящаем себя и кайфуем от этого, потому что нас теперь никто не заставляет это делать, нас никто не, нами никто не манипулирует, мы сами такими стали. Это же удовольствие. Уже не я живу, живет во мне Христос. И раньше меня надо было подталкивать, подпинывать. Надо было подзатыльники мне давать постоянно, чтобы я евангелизировал, чтобы я что-то другое делал. А теперь не надо, потому что я стал как Он. Я стал жить как Он. Я не могу больше жить для себя. Я не могу больше стяжать только для себя. Я хочу жить для других. Я больше не хочу получать удовольствие для себя. Я хочу давать удовольствие другим. Я хочу насыщать других. Последний пример переведу и темный перерыв. Пройду, потому что он. Это, конечно, прикольно, когда к тебе все время приходит, да, ты молишься, Господь, жрать нечего, помоги, жрать нечего, жрать хочу жрать. И такой стук к двери. И ты такой, кто это? Идешь к двери, открываешь, а там пакет с едой. И ты такой, вау аллилуйя и до следующей подачки живешь. Молишься, постишься, ну приходится поститься. Это конечно классная история, не вдохновляет, но я хочу быть тем, кто приносит этот пакет. Я хочу быть тем, кто стучит в эту дверь. Надоело бы тем, кто попрошайничает. Я устал просто проповедовать Мы одно во Христе, у нас все во Христе, все могу. Я хочу это видеть. Понимаете, если вы только в благодати, вот в этом откровении, не пошли дальше, вам надоест, вы устанете. Пора идти дальше, глубже, в небесного человека, которым являемся мы с вами. Во имя Иисуса. Закройте глаза на секунду несколько, закройте. Посмотрите внутрь себя. А теперь почувствуйте, как вы соединены с друг с другом. Со всем миром, со всем творением. Почувствуйте, как ваши молекулы соединяются, перемещаются в пространстве. И также вы соединены с Божественным миром, который внутри вас. Все это перемещается, переливается. Почувствуйте это движение постоянно. И согласитесь с тем, чтобы жить с небес на землю теперь. Вы Дух, Животворящий вместе со Христом. Вас жизнь. Вы великие даятели. Вы помазаны. Вы искуплены. Вы божественные мы. Вы церковь, невест, ослюбленная. Он тащится от вас. Он, он столько дал вам. Он столько дал тебе. Он столько дал тебе. Он столько дал тебе. Спасибо тебе, Иисус. Аминь, 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 халалюя. Аминь.